0: Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, Claudine. Ó oh, que notícia boa!
1: Chegou o grande dia, não é mesmo, João Palmeira? Aquele que você mais gosta.
0: Com certeza. Eu não sei se eu gosto mais de sexta-feira ou de queijo.
1: <risos> é, eu tenho dúvidas também, mas vamos lá. Eu acredito que os dois estão no mesmo patamar.
0: Também acho. Conta aí sobre o que falaremos hoje.
1: João Palmeira, antes de iniciar o tema de hoje, eu preciso compartilhar uma coisa muito importante com você. Diga lá. Ontem eu entrei num processo de negociação inesperado, João Palmeira. Por mais hum. que nós estejamos abordando esse tema aqui durante toda a semana, ontem aconteceu uma situação comigo que realmente eu não me preparei. Na verdade me, me pegou despreparada e, e de uma forma assim inusitada e confesso pra você que eu fiquei descontrolada hum, pensando nisso hum. eu gostaria que você me ajudasse o que, que eu deveria ter feito ou melhor o que eu devo fazer numa próxima oportunidade quando eu for pega de surpresa me ajuda aí
0: mata o oponente
1: São <risos> Palmeira, isso a gente não pode compartilhar aqui
0: Pá. todos os ouvintes não tem nenhum fofoqueiro, então não tem problema
1: hum. quem garante, hein?
0: Pois é. mas ah, ah, se você não quiser matar minha sugestão é comece a avaliar o outro lado o seu oponente, porque isso vai te ajudar a criar uma boa argumentação na hora da troca e na hora do debate isso vai ajudar muito vai na verdade te dar a condição de saber o que dizer, mas principalmente o que não dizer
1: hum. entendeu Claudinei? entendi, então fale-me mais a respeito disso, me interessei
0: Para você que está ouvindo a gente, se quiser pegar papel e caneta, vai lá pega papel e caneta e anote algumas perguntas eu e Claudine trabalhamos no processo de coaching, de mentoring e de aconselhamento e uma das ferramentas que nós mais utilizamos são as perguntas, não é Claudine?
1: exatamente, as perguntas poderosas, as famosas perguntas do coaching
0: pois é, e aí então esse processo de questionar e questionar-se pode ajudar a gente a abrir um campo vasto da nossa visão. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é os oponentes, eles são negociadores experientes? Porque, às vezes, Claudine, a gente vai negociar com alguém que tem uma bagagem fantástica, que tem uma boa argumentação, que tem uma excelente contra-argumentação. Alguém que se prepara e que está acostumado. É o dia-a-dia -dia dele. Então, saber se ele é um negociador experiente vai te ajudar a se preparar para situações de réplica, se eventualmente ele é, né, além das réplicas. Porque, às vezes, você vai vender algo ou vai, muitas vezes, apresentar uma ideia, um conceito, né, vai lutar por algo que você acredita, mas, o outro lado, ele já vem com descrença. Então, conhecer os oponentes né, e saber da experiência deles é essencial. Tem uma segunda pergunta. É entender se existem diferenças de opinião entre eles. Às vezes você tem mais de um negociador, eu já tive casos em que eu tive, tive que discutir com duas pessoas da mesma empresa, né? e elas se apoiavam. Então era dois contra um. O número já era uma desvantagem. Né? E quando um calava, o outro entrava. Então, nesse sentido, saber qual é a opinião, muitas vezes pode ajudar. E uma boa maneira de fazer isso é questionando e buscando validação ou muitas vezes até Algo que é importante que a gente já comentou. As pessoas não ouvem o que dizem, ainda mais se elas estiverem é, emotivas. Se a emoção estiver presente, piorou. Aí que não ouve mesmo. Então, muitas vezes você vai usar, não é na negociação, as palavras que o oponente trouxe. E saiba que, às vezes, você vai usar de tal forma que as próprias palavras dele o colocam numa posição delicada. Às vezes, ele se coloca numa posição de contradizer-se e é aí que você abre a chance de, um, de uma virada de mesa né? uma outra pergunta, anotem aí por favor essas pessoas ou esse indivíduo ele tem o conhecimento e os fatos necessários para que vocês alcancem o objetivo porque às vezes você vai negociar com alguém que é influenciador mas não é decisor e você precisa ter em mente que você deve buscar o decisor você só discute com o influenciador se não tem jeito porque senão você vai precisar de uma outra reunião lá na frente e às vezes o influenciador não quer deixar que o decisor entre na parada ele quer filtrar e levar e saiba, muitas vezes ele leva, claro que temperada com a visão dele e isso pode ser uma situação ruim porque os fatos podem estar nesse momento distorcidos um outro ponto é entender se o outro lado está sob pressão né se ele tem que fechar logo um acordo, porque às vezes a gente até discute pensando o seguinte, eu vou avaliar agora para tentar uma outra reunião para trazer um checkmate, e às vezes você não tem essa chance da outra reunião. Eu, na maioria das vezes que entrei em negociação, quando tinha paisagismo, enfim, quando é, negociava para o serviço ou mão de obra, eu ia para fechar, eu ia na jugular do meu cliente. Então, o que eu fazia é, eu conhecia a necessidade dele, eu estudava a minha solução, que melhor se adequava e procurava conhecer os meus concorrentes, que iriam oferecer algo semelhante, não igual, mas muito parecido. E às vezes o parecido é parecido só na teoria, porque na prática é totalmente diferente. E nesse sentido você pode perder pelo detalhe. E por não conhecer, né, como a gente comentou ontem, não ter as informações, você corre um risco gigantesco. Então esses são, ou essas são perguntas que você deve avaliar não é no, no momento em que você vai discutir com um ou mais oponentes e também deve avaliar, né, Claudine? Uma área que a gente é especialista que está relacionado a os perfis comportamentais, não é? O mais conhecido, né? Aquele que a gente domina é, com, com relativa facilidade, que é o disc, né? O dominante, o influente, né? O especialista, o especialista aqui, o cautela. Pessoas que têm perfis comportamentais muito peculiares e que dentro de cada perfil, se você os conhecer, você vai saber se você vai precisar ser mais uh, objetivo, se você vai precisar de um maior grau de detalhamento, se você vai levar a conversa mais para um bate-papo descontraído, para um bate-papo mais objetivo e técnico, o que vai ajudar no resultado lá na frente. Não é isso, Claudine?
1: Exatamente, João Palmeira. E assim, o quanto... É, fazer a leitura do seu oponente analisando o perfil comportamental nos ajuda a entender a necessidade do outro e alinhar a nossa comunicação eu particularmente quando tenho tempo né, para seguir todas essas, essas etapas essas dicas que você uhum. acabou de compartilhar é, eu sou muito bem sucedida nas minhas negociações mas ontem, por exemplo eu não tinha tempo, João e aí eu estava sob pressão e aí, qual a dica que você dá quando a gente não tem tempo nem para analisar o perfil do outro?
0: Primeira coisa importante tem a ver com a neurociência. Respire profundamente, solte devagar. Olhe nos olhos do indivíduo. Enquanto você respira, você oxigena o cérebro e seu cérebro é altamente sensível à oxigenação. Isso vai te dar condição e clareza para a tomada de decisão. Porque existe uma área do cérebro chamada cérebro reptiliano, que é aquele que você vai no automático. A pessoa bate a mão na mesa, você bate também. Ela fala mais alto, você fala, ela ofende e você contra-ataca. Agora, quando você respira, você leva oxigênio para o córtex pré-frontal, que é onde você começa, termina, decide e escolhe o melhor. Então, o que você precisa se lembrar quando você estiver uh, diante de pessoas que eventualmente queiram te manobrar? Eu acho que essa é uma boa palavra. Primeiro, você tem que resistir quando ele introduz algo inesperado, por exemplo, um novo assunto, né? traga de volta para o assunto da discussão. Não deixe que ele leve para um outro lado, porque muitas vezes ele quer te desestabilizar. Outra coisa, ignore muitas vezes os ataques pessoais. Às vezes o indivíduo, ele faz comparações sarcásticas né? com aquela situação de é brincadeira, mas ele fala algo para cutucar. E isso toca o nosso emocional e gera uma série de sentimentos, né, Claudine? Então, nesse momento, sugestão, use humor. Né? O humor cabe em qualquer situação. E não levando para o lado uh, pessoal, você se plinda de certa maneira. Né? Isso pode te ajudar, porque às vezes tem um monte de manobra, Claudine, que a gente pode imaginar. Você sabe quais são algumas delas? Hum,
1: não imagino. Compartilhei. Quais são essas manobras?
0: Por exemplo, ameaça. Né? Muitas vezes... A, a pessoa ela faz advertências, às vezes diretas, às vezes indiretas, falando de consequências que a gente não quer, né? Então ele ele coloca a situação como risco e no risco ele coloca as penalidades. Existem também os insultos, né? Que, como eu comentei, você tem que se brindar. Às vezes a pessoa ela questiona sobre o seu desempenho sobre a sua empresa, sobre a sua competência profissional, sobre o seu produto, sobre a sua maneira de ver, ou às vezes é uma pessoa de perto né, que te conhece dos momentos na sua vida em que você já errou e traz algo que não tem absolutamente nada a ver. Mas a ideia aqui é de insultar. Às vezes você vai ter que negociar com alguém que blefa. Você já jogou carta, Claudine?
1: Já joguei, mas confesso para você que eu não gosto de João palmeira.
0: Pois é, mas quem joga e que está ouvindo a gente e que sabe, muitas vezes as pessoas blefam, né? é uma ameaça que não é muito específica, mas a pessoa finge que tem algo que ela não tem justamente para ganhar alguma situação, então às vezes você vai ter que pagar para ver você vai você vai ter que dizer, não desse jeito eu não aceito né? desse jeito que você quer não vai ser bom para gente, então questione é né, essas intervenções e peça para a pessoa trazer evidências porque daí você vai desestabilizar o blefe. Tem aqueles que batem né, a mão na mesa para intimidar. Então, como é que ele faz isso? Sabe qual é a técnica mais comum que as pessoas usam para intimidar, Claudine? Hum,
1: agressividade?
0: Uh -uh, chá de cadeira. Ele te deixa esperando. Ele diz o seguinte, eu sou ocupado e você não é importante. Olha que coisa estranha, né? você dá um chá de cadeira no outro porque você não o respeita indiretamente, é isso que você está dizendo. Então, muitas vezes, ele não só te dá um chá de cadeira, como te coloca numa posição desagradável, ou num local ruim, né? ou numa situação em que você fique ali uh, num momento meio que desconcertado do ambiente. Então, se isso acontece, né? você precisa reduzir essa possibilidade de eliminar a sua autoconfiança. Você precisa ter em mente que você veio ali para fechar um negócio bom para os dois lados. Então não se deixe intimidar, não se sinta enfraquecido e não tenha medo de compartilhar aquilo que você tem para trazer. Existem muitos outros, né? mas eu gostaria de falar de pelo menos mais um ou dois. Os apelos emocionais. Né? Quando a gente está falando de apelo emocional, tem muito a ver com pessoas próximas, né Claudinho? Às vezes o pai ou a mãe que dá aquela chorada, que dão aquela situação de vítima, não acontece, Claudinho.
1: Isso como acontece, viu?
0: E aí é que tá, né? Esse tratamento às vezes ele é injusto, né? Porque a pessoa, ela tenta de alguma maneira jogar para você uma responsabilidade que é dela, né? Então você tem que ficar firme no objetivo de alcançar um acordo, né? E muitas vezes fazer perguntas para testar aquilo que a pessoa está colocando. Porque uma coisa interessante, quando a pessoa usa de apelo emocional, às vezes ela dá uma floreada, e às vezes dá uma mentidinha, não é aquela mentidinha de leve. O problema é que o mentiroso tem que ter uma boa memória, porque senão você pega ele na curva. Então você pede né, e reivindica para ele dizer o que é que ele está querendo, e ao longo do processo né, você faz novas perguntas, muitas vezes até uma pergunta é invertida, aí a pessoa cai na contradição. E você pega nesse sentido. E, finalmente, uma outra manobra que é muito comum é quando a pessoa testa o limite. Né? Ela quer mais e mais que você abra possibilidades, que você dê algo mais, que você faça concessão, né? para que você possa ter o, o contrato fechado, para que você possa ter o fechamento do negócio ali. Então, você tem que estar certo sobre o que você está aceitando e tem que deixar muito claro que naqueles moldes, até onde você já colocou, é algo que vai ser bom para os dois lados. A partir daí, novas concessões vão trazer algo ruim para os dois lados. Né? Vão perder uma chance maravilhosa é, de conseguir os resultados que espera. Então, toma cuidado né, com o negociador emotivo, com o negociador agressivo, com o negociador indeciso. Às vezes o cara é indeciso mesmo, né? ele é ruim de negociação. Às vezes ele joga não é, com a indecisão. E o confuso, que quer de alguma maneira usar não é, todo tipo de confusão para te desestabilizar. Nesse sentido, se você conseguir não é, estar bem preparado, ter objetivos, definir as prioridades, não é, criar a sua argumentação ou proposição, como a gente comentou, se você for confiante mesmo que ele tente de desestabilizar na hora do debate e você se manter firme, respeitoso, e não deixar a emoção te contaminar, tenha certeza, você vai chegar a um bom resultado. É por aí, Claudinha.
1: Adorei, João Palmeira. Se ontem eu resumi toda a sua teoria numa palavra que seria é, preparo, hoje eu poderia dizer que tudo isso que você compartilhou resume no autoconhecimento. O quanto eu me conheço, eu me reconheço, eu consigo fazer leitura do mundo e estabelecer as estratégias necessárias para me relacionar com as pessoas com as quais possivelmente eu me sinto ameaçada ou mesmo, é, talvez, despreparada. Enfim, quando eu me conheço, eu sei exatamente como me comportar em diferentes situações, não é mesmo, João? Com
0: certeza, é por aí. Então, pessoal... Espero que esse bate-papo dessa semana de alguma maneira tenha acrescentado algo que possa te ajudar no caminho de uma negociação eficaz. E que, de certa maneira, dê um empurrãozinho para você conseguir trazer benefícios, não só para você, mas para qualquer pessoa que for fazer uma negociação contigo. Pensa sempre nisso. O ganha-ganha é sempre o melhor caminho. tá certo, Claudine?
1: Tá certíssimo. Encerramos essa semana com chave de ouro, onde tanto eu quanto você... João Palmeira, saímos com a percepção de ganho, e eu espero que os nossos ouvintes também. Desejo a todos um excelente final de semana, e para você João, sombra, hum. água fresca, né? uma, uma fatia de queijo, e vida hum. boa.
0: Muito bem, te desejo em dobro duas fatias de queijo. Um beijo, pessoal, abraço, até lá.
1: Até segunda, um beijo grande.